0: Wir waren
1: in einem Restaurant und haben gesagt, das geht nicht. Ja, uns ist nämlich schon beim letzten Mal aufgefallen, wie laut das immer ist, wenn wir in unserem Lieblingsrestaurant sitzen.
0: Und ihr habt das trotzdem durchgehalten.
1: (lacht) Oder auch nicht, wir wissen das ja nicht so genau. (lacht) Auf jeden Fall, heute mal das genaue Gegenteil, absolute Stille. Hört ihr das? Ihr hört nämlich nicht. Genau.
0: Deswegen sind wir heute in einem Büro geflüchtet. Deswegen ist es ein bisschen anders, was an dem Inhalt aber nichts ändert.
1: Und äh, ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ihr Metropolisten, ihr Leser, die irgendwo in den Großstädten oder in Städten lebt. Da gibt es natürlich einen Laden nach dem anderen, wo man sich locker mal reinsetzen kann. Hier in der Provinz ist das nicht so. Imbisse gibt es eine ganze Menge. Ja, hier herrscht wirklich Location-Armut, aber
0: das ist halt so hier. Ja. Und deswegen ist es heute ein bisschen stiller. Aber vielleicht interessiert euch das auch gar nicht. Vielleicht wollt ihr einfach nur was über Bücher hören.
1: Ja, wir sollten jetzt schnell zu unseren, zu unseren Büchern kommen, ja, die wir gelesen genau. haben. Genau. Und wir müssen uns auch noch entschuldigen,
0: es hat ein bisschen ähm, länger gedauert diesmal. Wir hatten eine etwas längere Pause. Wir waren viel unterwegs. Ich war auf Drehreise. Du warst auch mhm. eine Woche nicht da. Und so hat sich das überstehen Und wir wollten eigentlich nicht im Hotel, also in Hotelzimmern aufzeichnen, sondern schon face-to-face. Das haben wir zwar jetzt, aber trotzdem keine... Menschen im Hintergrund. Ich habe heute ein Buch mitgebracht ähm, aus dem letzten Jahr, aus dem Sommer letzten Jahres, aus dem August glaube ich von R.W. Letellier Die Anomalie und ich sage mal so, hätte ich dieses Buch im letzten Jahr gelesen würden meine Top 3 des letzten Jahres anders aussehen, weil deutlich anders. <lacht>
1: da hat mir, da hat mir äh, äh, mein ehemaliger Chef von erzählt. Ich hatte ja mal eine Zeit lang in Baden-Württemberg in Ravensburg gearbeitet mhm. und der hatte mir vor einiger Zeit eine Nachricht geschickt, äh, wie wie klasse er dieses Buch findet ja. und dass er uns das sehr empfehlen würde. Und ich finde das super, Ach, dass wie schön ja, dass dass wir das jetzt hier tatsächlich dabei haben. Ich kann ihm nur beipflichten, weil ähm, dieses Buch ist absolut sensationell. <lacht> Wirklich sensationell. Ja, ich habe, um das auch nochmal vorauszuschicken, das Buch habe ich geschenkt bekommen von einem sehr guten Freund. Ich glaube, ja doch, er hat es mir zu Weihnachten geschenkt. Mhm. Wir, wir, wir schenken uns Weihnachten immer. Schön. was? Ist das? Ja, das hat eine, das, ja, Ja, das hat eine kleine Tradition, weil wir sind ja beides Hamburger und als ich eben halt Äh, nur über Weihnachten hier war, habe ich immer bei ihm übernachtet. Und wir hatten dann unsere kleine so eine kleine Weihnachts-WG. Also ich war dann auch über Heiligabend da und so. Und äh, so ist die Idee entstanden, dass wir, wenn ich von meinen Eltern komme und er dann auch wieder zu Hause ist, dann haben wir uns mal spätabends dann wieder bei ihm in der Bude getroffen, haben noch schön äh, eine Flasche Wein aufgemacht Mhm. und haben uns dann beschert.
0: Wie schön. (lacht) Das klingt ja toll.
1: Ja, und die Tradition, die haben wir jetzt beibehalten. Und so kam ich jetzt zu diesem Buch, es muss schreien, es muss brennen von Leslie Jameson. Kenne
0: ich nicht? Er, 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 hat,
1: er hat mir gesagt, dass er in einem Buchladen war und nach einem Buch gesucht hat und er meinte, das müsste ich lesen, weil er glaubt, dass ich das total super finden würde. Von Hansa Berlin übrigens, von dem Verlag. Mhm. Und er hatte recht gehabt. Es ist, so ein, ja, es ist so, ein, so, so ein Buch mit Essays von Leslie Jameson. Das ist eine ganz mhm. noch eine relativ junge Schriftstellerin, aber sehr erfolgreich auch. Ähm, sehr, wie soll man sagen, sehr respektiert. Also die hat, mhm. sich, hat, die hat sich schon so einen, so einen guten Ruf aufgebaut. Und ja, das ist ein Buch mit Essays von, von ihr. Interessant. Teilweise sehr autobiografisch, teilweise aber auch, dass sie über Geschichten schreibt, die so passiert sind. Mhm. Und das ist echt ein toller Band, muss ich sagen. Hat Spaß Interessant. gemacht. Ja. Interessant. Okay. Wir werden gezwungen sein, wenn ich nachher ein bisschen darüber erzähle, dass wir beide auch sehr persönlich werden müssen. Ich bin gespannt. (lacht) Ehrlich, ja? Ja, Okay. Ich bin gespannt. Ich werde sehen, was passiert. (lacht) Ich bin gespannt, was du erzählst, weil wie gesagt, der du kennst ein bisschen den Inhalt. Ja, mein ehemaliger Geschäftsführer oder der ist ja immer noch Geschäftsführer äh, von ähm, Regelische Frau Bodensee GmbH. Da habe ich ja gearbeitet. Ah, okay. ähm, Der war echt sehr, sehr angetan von ihm. Und ich bin
0: es auch. Die Geschichte ist eigentlich ein Gedankenspiel. Es ist ein ähm, Wissenschaftsroman, es ist ein Philosophieroman, es ist äh, auch ein Krimi, es es ist einfach ein unfassbares Buch. Die, also Solche mein,
1: Geschichte erscheint natürlich bei Rowold. Ne? Das, die,
0: das erscheint gut. bei Rowold, genau. Also Wäre aber auch surkampfwürdig, glaube ich, so wie du das sagst. Absolut, halt. absolut. Ja. Der Hervé Letelier ist in Deutschland eigentlich noch gar nicht so bekannt, obwohl er schon mehrere Bücher geschrieben hat. Hat für dieses Buch 2020 den Prix Goucourt gewonnen. Es ist der wichtigste französische äh, Preis. Der Hervé Letelier ist äh, Mathematiker. Er ähm, 1957 geboren und der gehört einer Gruppe und das möchte ich einmal vorweg sagen gehört ja. einer Gruppe von Literaten an die Ulipo-Gruppe das ist eine fiktionale also es ist eine Gruppe die sich mit fiktionalem Stoff beschäftigt und den quasi überhöht also die wollen Erzählungen sprengen und wollen halt Realitäten in Frage stellen. Also, Sie das klingt es, jetzt noch intellektueller, ne? ja, es klingt jetzt intellektueller, ja. als es tatsächlich ist. Ja. Sie machen sich nur für, für ein, zwei Gedanken in diesem Buch frei von Realitäten. Und deswegen funktioniert dieses Buch auch so gut. Ich erzähle mal kurz, was passiert. <lacht> es wird im, also, das Buch besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil lernt man Menschen kennen. Äh, besonders beeindruckend und damit geht es gleich Nicht los.
1: unwichtig für einen Roman, finde ich.
0: Ja, man lernt zwölf Leute kennen. Das ist schon relativ viel und ich finde es immer komisch, wenn ich es gerade so spannend wird und es hört auf und da kommt eine ganz neue Person. Das hat mich am Anfang so ein bisschen gestört an dem Buch.
1: Stephen King hätte deshalb da über 1000 Seiten draus gemacht, weil... Er der, das zu Ende Er hat bei S schon für acht Leute über 800 Seiten gebraucht. Ja. Deshalb äh, wo, frage ich mich, wie er das schafft zwölf Menschen dir nahezubringen in diesen wenigen Monaten
0: Es fängt an mit einer Geschichte von Blake. Blake ist ein eiskalter Serienmörder.
1: Natürlich, Blake, das ist ja Blake. Ja. Es ist ein Bösewichtsname. Es ist ein
0: Bösewichtsname. Es gibt eine Lucy, es gibt einen, ähm, einen Kinderschänder, der darin vorkommt, eine grausame Szene. Es ist aber auch teilweise sehr lustig. Es gibt einen, einen Schriftsteller Victor Miesel, der leidet an Depressionen und an Erfolglosigkeit der hat mal gesagt, ich habe nie erfahren, was an der Welt anders wäre, wenn ich nicht existiert hätte, noch zu welchen Ufern ich sie hätte führen können, wenn ich intensiver gelebt hätte und ich sehe nicht, was mein Verschwinden an ihrem Lauf ändern sollte. Es geht äh, tatsächlich ähm, um diese zwölf Leute, also es geht im, im Grunde geht es um noch viel mehr Leute, ähm, die über 243 Passagiere geht es, von in einem Flugzeug.
1: Ah, okay, jetzt können wir der Sache langsam
0: näher. Ja, das von Paris im März 2021, ja. der der Roman ist 2020 geschrieben, also ein Jahr in der Zukunft. Der 2021 auf dem Flug zwischen Paris und New York in schwere Turbulenzen gerät.
1: War ja mal eine Concorde-Strecke auch, ne?
0: Ja, war eine Concorde-Strecke. Äh, ist das denn auch so ein Überschallflugzeug oder so? Nein, nein, nein. Ist eine ganz normale, eine Boeing. Ich kenne mich immer nicht aus. 787 oder was. Ne? Und ähm, ich kann kurz ähm, erzählen. Äh, der, der Kapitän spricht zu den Passagieren. Und äh, er sagt, Hello Folks, <lacht> hier spricht wieder Kapitän Markle. Ich bitte Sie abermals sitzen zu bleiben, Ihre Sicherheitsgurte zu schließen und die der Kinder neben Ihnen zu überprüfen. Schalten Sie, ich wiederhole es noch einmal, alle elektronischen Geräte aus. Es ist sehr gut möglich, dass wir in der kommenden Minute in ein Luftloch stoßen. Fürs Bordpersonal, Bodenperson- Falls alles gesichert ist, kehren Sie jetzt bitte an Ihre Plätze zurück. Ich bitte um Bestätigung. Alles gesichert, Bestätigung, sagt die Stimme der Chefs. Okay, es dürfte sehr beeindruckend werden. Und ich garantiere Ihnen, dass Sie sich daran erinnern werden. Aber ich verspreche Ihnen, dass für niemanden eine Gefahr besteht, wenn Sie richtig angeschnallt bleiben. Für die Liebhaber von Jahrmärkten, es wird eine Achterbahnfahrt. Herrlich. Du merkst also, dieses Flugzeug gerät in schwere Turbulenzen. In ganz schwere Turbulenzen. Die Maschine... ähm Kommt auch ganz schön zu Schaden, Hagelschläge. Äh, es ist ein, ein Horrorflug. Ich weiß nicht, ob du sowas mal im Flugzeug erlebt hast.
1: kann Ich mich nicht daran erinnern. Ich
0: habe mal sowas erlebt. Das war äh, der erste, ähm, äh, kein Hurricane, sondern äh, so, so ein Wirbelsturm über Harburg. Und da bin ich durchgeflogen. Und das war dann auch, dass die Leute im Flugzeug geschrien haben und so. Es war wirklich furchtbar gespenstisch. Und das, wie der das beschreibt, was dann passiert mit diesem Flugzeug, wie es da hin und her geschüttelt wird, ist wirklich furchtbar. Also, wenn man unter Flugangst leidet, sollte man das nicht lesen.
1: Und dann, lass mich raten, ist das, die, die geraten dann wahrscheinlich in eine Zeitspalte oder irgendwie sowas. Oder weißt du das? Ja. Yes.
0: Du hast mit deinem Kumpel gesprochen von TV Bodensee oder was. Ähm, ja, es ist tatsächlich so. Es stellt sich heraus, diese Maschine landet dann, ja. aber es ist Juni und nicht mehr März. Also Aha. die Maschine wäre eigentlich im März 2021 gelandet, aber inzwischen ist Juni 2021. Oh. Und es stellt sich heraus, dass im März aber diese Maschine auch gelandet ist. Es bedeutet, alle Personen, die in diesem Flugzeug sind, gibt es jetzt doppelt. <lacht> es ist genial, weil im zweiten Teil... Ähm, wird dieses Flugzeug natürlich in Gewahrsam? Es kommt sehr schnell raus, was da passiert ist, weil die Passagierliste alles aus Leuten besteht, die da schon mal gelandet sind. Das kann man im Computer schnell sehen. Und das
1: darfst du mit New York nicht machen. Die amerikanischen Behörden drehen durch bei sowas. Genau. Ne?
0: Nein, 11 sage ich mal. <lacht> Und äh, da äh, 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 darum geht es auch ein bisschen. Also, dass die natürlich total gewarnt sind davon. Und diese Menschen, die kommen da halt jetzt alle an und sie sehen, hier stimmt was nicht. Die haben ja auch Angst vor, vor terroristischen Anschlägen. Die wissen nicht, was dahinter steckt. Also werden sie, bringen sie alle in einen Hangar in New Jersey, diese ganzen Passagiere. Und wissen natürlich nicht, was los ist. Es geht dann um Fragen, wie wie ist das möglich? Es gibt Physiker, die damit einsteigen. Du merkst auch, dass der R.W. Letelier Mathematiker ist. Der kennt sich mit sowas wirklich gut aus. Das ist auch teilweise kompliziert. Wenn man das komplett durchdringt, ist das vielleicht spannend. Ich fand, äh, also es ist ein bisschen wie so ein ein
1: Wurmloch im Grunde genommen. Ja, das Experiment ist ja super, aber also die, die jetzt zwei Monate später da aussteigen, die sind ja zwei Monate vorher auch schon gelandet, aber... Und haben ihr Leben weitergelebt. Sie haben drei Monate Vorsprung. <lacht> sie haben drei Monate Vorsprung. Aber ja. die, die da jetzt verspätet landen, die werden jetzt also da irgendwo in so einen anderen Hangar gebracht. Ja. Aber die, die da landen, die wissen nicht, dass sie schon vorher gelandet sind. Sie also finden es da lang- gibt es
0: keinen Bezug. Doch, sie finden es dann langsam raus in diesem Hangar. Sie werden gefangen genommen. Also sie werden da... Quasi eingesperrt. In genau. Also Hangar.
1: erstmal wissen Sie ja gar nicht, hey, was ist los? Genau, wieso müssen wir da? Aber annehmen? Sie
0: werden halt in diesem Hangar auch darauf vorbereitet, was passiert ist und werden auf das Treffen ihres zweiten Ichs sozusagen. Ach, vorbereitet. die werden
1: konfrontiert miteinander.
0: Da noch nicht. Ja. Erstmal sind Sie in dem Hangar. Okay. Und natürlich erlebst du in den. Das ist der zweite Teil dann. Erlebst du in dem Drumherum, was da natürlich los ist. Äh, alle Menschen, also viel, die eingeweihten Menschen beschäftigen sich natürlich damit. Und Alle Medien sind vor Ort. Ja, die, Me- nee, die Medien sind nicht vor Ort. Die kriegen so. das erst später raus. Ja. Aber auch die finden es irgendwann raus. Und es gibt äh, zum Beispiel eine ähm, eine, äh, eine Szene, wo du ganz deutlich merkst, Trump ist noch Präsident und es versucht eine, eine Schar von Wissenschaftlern und Physikern ihm zu erklären, was da passiert ist. Und Trump ist ja. Ja, ist ja ein bisschen dämlich. Also versuchen Sie ihm das immer so mit so Blockbustern zu erklären. Also dass er, weil das, Dann schaltet er nicht, er schaltet auch immer ab, weil er es nicht versteht. Ja.
1: <lacht> Für mich als Leser wäre das, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn mir das jetzt mit Blockbustern erklärt wird. <lacht>
0: Ich muss vielleicht noch einmal, ich, ich komme dazu nochmal. Ja. ich muss vielleicht einmal zurück. <lacht> ähm, es geht dann, die sind dann da in diesem Hangar und dann äh, gibt es eine, äh, eine kurze Diskussion, die mal so klar macht, was da gerade so alles passiert. Das FBI und die NSA bringen sie in so schwarzen wie diskreten Lieferwagen hierher, sagt der General gereizt. Das ist, wenn sie gestatten, Jimmy Mitnick, nicht gerade schlau von euren Leuten. <lacht> Wenn ich mir auch eine Bemerkung erlauben darf, General, antwortet der Mann der NSA, es ist auch nicht sehr schlau, all diese Personen an einem einzigen Ort in der Halle H zusammenzubringen. Manche Passagiere haben andere wiedererkannt. Sie wissen inzwischen alle, dass sie im vergangenen März in derselben Air Air France-Maschine gesessen haben. Sie malen sich das Schlimmste aus, ein Virus, einen Terroristen mitten, mitten unter ihnen, das fbi hat im Vorgriff auf die Gegenüberstellung Psychologen abgeordnet, sagt Jamie Padlowski. Sie müssen auf die Begegnung mit ihrem Double vorbereitet werden. (lacht) Gewiss, seufzt Severia. Wir können die 243 Personen im Hangar ja nicht erschießen. Das ist sehr bedauerlich, stimmt mit Nick. Aber so ist es nun mal. (lacht) Weil natürlich eine Eskalation bevorsteht, die nicht ohne ist. Und alle machen sich halt jetzt Gedanken, wie bringen wir die zusammen? was der Serienmörder mit dem anderen Serienmörder macht ist eigentlich klar und mehr verrate ich aber auch nicht. Serienmörder? Ein, ja, am Anfang da ist, ein ist ein der Serienmörder Blake drunter. ein Blake ist Ach, der Ach ja, stimmt, der, der, der Blake, ja. Ja, genau. ja, ja. Der ähm kriegt und halt Aufträge die und die beiden zerrühren, ja, ja, ja. ja. Und äh, es geht einfach darum, das ist dann auch eine rechnerische Sache,
1: wer kriegt die Rente? Das also wenn, erinnert äh, mich so ein bisschen an, an, an die mad Spion und Spion und Spion. Die sahen auch beide gleich aus und das waren auch mal so, so wirre Geschichten irgendwie.
0: Das Buch ne ist sowas von schräg. Schräg. Es ist lustig, es ist total dramatisch. Der schafft es wirklich dich äh, von Seite eins zu fesseln, du kannst einfach nicht aufhören, du musst wirklichweise ein Page Turner, wie würde ich jetzt mal sagen. Und es es beinhaltet so viel, weil dieses Gedankenspiel, dass es dich plötzlich doppelt gibt und was das bedeutet, ist einfach ist natürlich sensationell. Wie? Es gibt ganz viele theologische Fragen, die besch- also das ja. ist wirklich interessant. Ja. Es gibt unendlich viele viele philosophische Fragen. Was passiert dann? Wer ist denn jetzt der echte? Wer ist nicht der echte? Und wenn du dich einfach mit in diese in diesen Gedankenstrom reinfallen lässt, dann hast du denkst du immer, ach ja, genau, das könnte ja auch noch passieren. Ich kann halt über das Ende jetzt nicht so viel sagen, aber ich möchte noch eine Stelle vorlesen, weil ich sie so, weil ich sie so witzig finde. Und das ist, wo sie den Präsidenten, der wird nicht Trump genannt, aber es ist natürlich völlig klar, dass es, dass es Trump ist. Ich finde total spannend alles, was so mit Religion damit zusammenhängt, weil das natürlich nicht sein darf. Und ich ähm, kann jetzt auch noch nicht alles verraten, aber es gibt eine Szene, es gibt einen, einen Schriftsteller, ne, von dem hatte ich ja hier auch schon was zitiert, der hat sich das Leben genommen, das Buch wird veröffentlicht und er ist dann ja ein zweites Mal wieder da und genießt dann den Erfolg seines Romans, weil das wahnsinnig erfolgreich ist. <lacht> Ja. also es gibt in diesem Buch mehrere Highlights, nämlich wie sie versuchen, ihrem völlig verblödeten Präsidenten das zu erklären. Und er pennt halt immer, also er, aber du merkst halt, dass er immer abschaltet. Und dann soll er an einer Stelle den französischen Präsidenten anrufen. Das ist auch Macron. Und das will er aber nicht, weil er das immer so anstrengend findet und er will er lieber den chinesischen Präsidenten anrufen. Und es gibt eine Stelle, wo versucht wird, ihm zu erklären, was in diesem Flugzeug passiert ist. Das sind also die Physiker, die Wissenschaftler, Astrophysiker, wirklich die klügsten Leute des Landes sitzen halt jetzt bei ihm im Weißen Haus und versuchen irgendwie diesen Menschen zu erreichen, diesen Präsidenten. <lacht> Gut Herr Präsident, stellen wir uns bitte einmal höhere Wesen vor, deren Intelligenz zu unseren im selben Verhältnis steht, wie die unserer zu der eines Regenwurms. (lacht) Unsere Nachfahren vielleicht. Stellen wir uns außerdem vor dass sie über so leistungsstarke Computer verfügen, dass sie mit größter Genauigkeit in einer virtuellen Welt ihre Vorfahren wieder aufleben lassen können und sie dabei beobachten, wie sie sich auf unterschiedlichen Schicksalsbahnen entwickeln. Mit einem Computer von der Größe eines eines kleinen Mondes könnte man milliardenfach die Menschheitsgeschichte von der Geburt des Homo sapiens an simulieren. Das ist die Hypothese der Computersimulation. (lacht) Wie in dem Film Matrix, fragt der Präsident im Ton, bei dessen, den ich, der nichts verstanden hat. Nein, Herr Präsident antwortet Wesley. In Matrix sind es Maschinen, die Energie aus dem Körper echter Menschen ziehen, gefetzte Sklaven aus Fleisch und Knochen. Diese gestatten ihnen, in einer virtuellen Welt zu leben. In unserer Hypothese ist es umgekehrt. Wir sind keine realen Wesen. Wir glauben, menschliche Wesen zu, da, zu sein – Dabei sind wir nur Programme, sehr hochentwickelte Programme, aber dennoch Programme, wie der Agent Smith in Matrix, Herr Präsident. Nur, dass der Agent Smith weiß, dass er ein Programm ist. Das heißt also, ich sitze in diesem Moment nicht an einem Tisch und trinke meinen Kaffee, äußert sich Severia. was wir wahrnehmen, fühlen, sehen, auch das wäre simuliert. Alles ist falsch. Die stellen natürlich irgendwann das ganze Leben in Frage, weil irgendwo muss ja die Simulation sein. Ja,
1: ja klar, irgendwie muss man es
0: doch erklären können. Genau. Es gibt Erklärungen von elektromagnetischen Feldern, es gibt Theorien von Wurmlöchern, all das findet da statt. Auch die philosophische Frage, auch ganz praktisch, was macht man denn jetzt? Es gibt eine Stelle, wo Sie sich fragen, zum Beispiel wie machen wir denn das jetzt mit der Rente? Wer kriegt denn die Rente eigentlich? Die der eine ja die ganze Zeit eingezahlt hat und der, und der andere dann jetzt quasi äh, kassieren würde. Also sehen wir es praktisch. Wie geht die Regierung mit den materiellen Fragen um? Es sind ungefähr 70 Franzosen betroffen, hat man mir gesagt. Sie werden nicht ihre Wohnung aufteilen die Hälfte ihrer Ersparnisse verlieren. Man könnte das Ganze wohl behandeln wie eine Naturkatastrophe? Die Versicherung ins Spiel bringen? Das Konzept der virtuellen Katastrophe könnte Eingang in die Gesetzestexte finden. Und wenn ich beschlüsse, in Rente zu gehen, was passiert dann? Würde ich die Rente meines Doubles bekommen? <lacht> wenn man sieht, wie großzügig das System der Zusatzrenten ist, bezweifle ich, dass sie meine eingezahlten Beiträge verdoppeln. Es sei denn, die Regierung interveniert. Also es sind rundum absolut alle Fragen. Und es gibt eine Wahnsinnszene, wo wo ein, ähm, es es gibt auch einen Popstar Mhm. in diesem Buch und der ist eingeladen in eine Talkshow. Also die Welt weiß inzwischen, was passiert ist. Und er ist in dieser Talkshow eingeladen und erzählt das alles. Und bringt damit aber so religiöse Fanatiker auf den Plan. Ähm, Was die machen, kann ich nicht erzählen, weil das unmittelbar auch mit dem Ende zusammenhängt. Aber so ein ein übernatürliches Ereignis wird von der Gesellschaft eigentlich nicht akzeptiert. Ja. Und was dieser Hervé Letelier schafft mit diesem Buch, ist von Dingen, über die du lange nachdenken musst, weil es sehr, sehr, sehr gute Gedanken sind und was alles passieren würde, wenn es sowas geben würde, über philosophische Fragen, über theologische Fragen. Es ist wahnsinnig witzig an vielen Stellen.
1: Es ist das perfekte Buch wenn man sich auch wenn man Lust hat, sich auf sowas einzulassen. Ja, eine eine, aber es ist es ist natürlich eine Groteske. Äh, ja. ja, anhand derer aber tatsächlich eine Fülle von Fragen geklärt oder versucht wird zu klären, ja. mit dem man sich wahrscheinlich unabhängig davon auch mal irgendwie beschäftigen würde wahrscheinlich. Ja. 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 Und auch wie er das dann beschreibt, so über Seiten, wie
0: was in dem Flugzeug da passiert und was so in den Leuten vorgeht und so, das ist so aufregend. Es ist sowas von spannend. Und im nächsten Trip ist er halt total wissenschaftlich. Als Mathematiker kennt er sich halt aus mit diesem Metier. Ja, ja. Ja, ist gut. Also, <lacht> Erwählte je, die Anomalie.
1: Dann könnte es ja sein, dass es vielleicht dieses Jahr mit zu deinen. kann man jetzt ja Jahres. Machen. Kann man das machen? Ja, natürlich. Alles, was wir in diesem Jahr lesen und wenn es eben halt schon ein bisschen älter ist, das zählt. Ja, dann, okay, dann müsste jetzt einiges passieren, damit ich da, dass ich davon
0: abrücken würde. Ja. Ähm, erinnere mich an diese Worte, wenn wir wieder Dezember haben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wer weiß, was wir bis dahin alles äh, sonst noch gelesen haben. Vielleicht wird das Buch ja das auch stimmt. Den, das stimmt. noch auf Platz 3 oder sogar ja, auf den ja, unverdienten
0: vierten Platz verdient. <lacht> so, jetzt bin ich gespannt auf dein Buch und auf deine Fragen, die du mir stellen möchtest.
1: Ja, Es muss schreien, Es muss brennen von von Leslie Jameson. Wie gesagt, ein Weihnachtsgeschenk ist das von einem meiner besten Freunde und ähm, der hat richtig einen Volltreffer gelandet. Ähm, Habe ich wahnsinnig gerne gelesen und es fängt schon ganz gut an mit mit, mit einer tollen Geschichte. Ich ich habe leider vergessen zu überprüfen, ob es diese Geschichte so gab. Es liest sich jedenfalls so, als würde ähm, die Autorin Leslie Jameson, das ist eine Amerikanerin übrigens, Mhm. äh, als als, ähm, würde sie noch mal nochmal einen Blick auf diese, auf diese Geschichte ähm, werfen, um auch nochmal so ein bisschen die Mechanismen zu erklären, die da eine Rolle gespielt haben. Fängt schon echt super an. Also mhm. es geht es geht um in, in, diesem, in dieser Geschichte um den Wal 52 Blue, so heißt er. Ein Wal. Ein Wal. Ein Blauwal. Sogar. Ein Blauwal ist die Hauptperson. Ein Blauwal ist die Hauptperson. Ich habe so im Nachhinein gedacht, ja, das ist eigentlich ist das so eine typische Sommerlochgeschichte, ne? So wie mhm. mal hier, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, da schwamm doch mal irgendwie was war denn das für ein komisches Viech?
0: in Nordrhein-Westfalen? Ja, Im Rhein, oder? Was? Ja,
1: schwamm irgendwie so ein Viech durch durch so einen Teich und sorgte für große ah, Aufregung. Ach,
0: doch, ja, ja, war das nicht in so einem See? Ja, genau, ja, ja. Genau.
1: Und das, das, das war dann so eine Sommerlochgeschichte. So eine
0: Lochnestgeschichte. Ja, genau. Und ja. das
1: habe ich, das habe ich hier dann. Damit daran musste ich dann hier auch denken, weil mhm. es geht um einen Wahl. Ein Forscherteam untersucht irgendwie so die die Wahlgesänge. Und sie haben dann festgestellt, dass 52 Blue, also der Wahl 52 Blue, Mhm. ähm, dass der in einer zu hohen Frequenz (lacht) singt. Also in dieser in Sequenz dieser singen Blauwale normalerweise ah, nicht. Okay. Und ähm, das wird dann so der einsamste Wal der Welt. Und er findet keinen Anschluss, weil seine Rufe bleiben ungehört. Und er findet auch kein Weibchen und so weiter. Und darauf auf diese Geschichte okay. wirft äh, Leslie James nochmal so einen Blick. Jameson nochmal so ein Blick. Das ist natürlich eine Geschichte, die bringt natürlich dann auch die Medien auf den Plan und viele Menschen können sich damit identifizieren. Ja, ich singe auch in einer falschen Tonlage, deshalb bin ich auch immer noch Single und so. Und, ähm, das geht ja nachher noch um eine Komapatientin und so weiter und so fort. Also das, so fängt das schon mal an. Und du ja. denkst so, wow, was für eine Geschichte. Das ist ja der totale Wahnsinn. Und, und wenn es erfunden ist, was für eine geniale Idee, ein Wahl zu erfinden, der in der falschen Frequenz singt. Und was hat das wohl für Folgen? Und so geht das, so geht das Buch schon los. Echt eine, eine, eine irre Geschichte. Ähm, aber man lernt diesen Wahl kennen, sonst wüsste man ja nicht, dass der keine jaja. Frau findet. Ja, 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 klar. Und äh, am Ende geht es dann um eine Forscherin, die total genervt ist, wegen dieser ganzen Anfragen, die sie da beantworten muss, auch von den Medien. Und irgendwann sagt sie, ich weiß das doch alles nicht, ich weiß nicht, was in den Wahl vorgeht, woher soll ich das wissen? Und so weiter. Und, und will damit auch gar nichts mehr zu tun, aber man kann es irgendwie auch nachvollziehen. Wenn diese gesamte Medienmeute, so hinter mhm. dir her ist und du musst immer die gleichen Fragen, ich, ich frage mich sowieso, wie die Leute das machen. Äh, Gerade auch diese Bundesliga-Trainer, die, die stehen ja auch so in der Öffentlichkeit und die haben mit zig Medien zu tun. Ja, aber sie haben die ganze Reihe von Floskeln, die man ab, die man braucht, um damit ab- klarzukommen. Um ab- damit klarzukommen. Klar, um klar <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall wirklich. Es liest sich einfach genial und, ja. und es ist einfach, ist einfach eine, eine schöne Geschichte. Ähm, äh, Wie viele sind das? Wie viele Essays so? Kann man das so in etwa. Ja, ich würde, das kann man ja hier am, am, am Inhaltsverzeichnis ablesen. Das schon das sind schon eine ganze ja, Menge. Ja, so, so vier, acht. Zwölf, so irgendwas. Ja, so rund ein gutes Dutzend, bisschen mhm. mehr, bisschen mhm. mehr ähm, wird es sein. Das Buch ist auch teilweise sehr journalistisch, weil sie auch Journalist, Journalistin ist und mhm. im, im Auftrag ihre Auftraggeber, also Zeitschriften sind das in der Regel, eben halt hierhin fährt und dorthin fährt, äh, unter anderem auch nach Sri Lanka. Mhm. Sri Lanka hat ja auch so eine ganz eigene Geschichte, auch so mit den Tamilen und dieser ganzen, diesen ganzen Bürgerkriegsszenario, damit, damit setzt sie sich auch auseinander. Ähm, es gibt Ge- Geschichten, sage ich auch ganz ehrlich, die, die sind dann doch ein bisschen anstrengend, ähm, mhm. vor allem darum, wenn sie auch so ein bisschen versucht, medienphilosophisch zu werden. Also was können Fotografen leisten? Was können Fotografien leisten? Weil es geht hier mhm. um eine um eine äh, Fotografin, die eine Mexikanerin über 20 Jahre begleitet und fotografiert und halt an ihrem Leben ganz eng dran ist, eine Fülle von Fotos macht, und wo dann halt Fragen aufgeworfen werden, mit denen man sich wahrscheinlich auch an der Uni dann beschäftigt, wenn man sich mit dem Journalismus beschäftigt, wie eingebunden oder wie darf man sich einbinden lassen, das ist dann irgendwo so ein bisschen anstrengend. Mhm. Es wird dann richtig stark wieder, wenn Leslie Jameson biografisch wird, also Mhm. die die ist wahnsinnig ehrlich, du erfährst, dass sie eine Abtreibung hatte, dass sie Alkoholikerin war, dass sie auch Drogen genommen hat, das, das wird so nebenbei dann so erzählt, wenn sie, wie gesagt, über so biografische Sachen schreibt. Und es mhm. gibt, ähm, sie erzählt auch über ihre, über ihre Hochzeit, wie sie dann auch ihren Mann kennenlernt und äh, dass sie in Las Vegas heiraten. Und sie schreibt auch irgendwie genial über über Las Vegas. Ich könnte jetzt äh, äh, zig Sachen vorlesen, weil mhm. da wirklich auch so, äh, so gute Formulierungen äh, so drin sind, das ist dann der Moment, wo du für dich auch denkst: Ja, genau, deshalb lese ich auch jetzt mal eine Essayistin. Mhm. Oder eben halt, man kennt <lacht> ja, das auch von, ja. von, von äh, gewissen Autoren, die auch in Zeitschriften so die Kolumne haben. Die Kolumnen leben ja davon, dass sie besondere Formulierungen finden ja,
0: irgendwie. Ja. Und einen besonderen Blick haben auf, Ja, auf
1: ja genau, genau. Und ähm,
0: sie erzählt im Grunde aus ihrem journalistischen Leben und aus ihrem Privatleben. Ja, also genau. Diese Wahlgeschichte hat sie halt als äh, Journalistin sozusagen erlebt und. Ähm,
1: genau. Genau. Und die Hochzeit sie selbst. Ja. Mhm. Ich habe früher gerne so diese Kolumnisten äh, gelesen, so in diesen Zeitschriften auch, weil ähm, die halt so ganz bestimmte Formulierungen haben. Die müssen Mhm. sie auch haben, weil sonst wären sie keine Kolumnisten. Dafür liebt man die ja irgendwie.
0: Ja, ich finde auch, also lese ich auch immer total gern. Also ein paar gibt es, die mir auch spontan einfallen. Ich fand äh, zeitlang im Stern äh, Maike Winnemuth immer gut. Ja. Ähm, da waren immer gute. Ich finde auch manchmal Mickey Beisenherz gut.
1: Ja, ja.
0: Und ich finde Harjo Schumacher
1: im Hamburger Abendblatt auch oft. Lese ich auch immer gerne. Ja, 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 ja. genau, genau. Und ähm, das ist schon so so cool, wie sie auch über Hochzeiten schreibt. Mhm. Ne? Also das, das das Kapitel fängt fängt so an. Nur, nur eine ganz kurze Stelle, wo ich dachte, ja genau. Das ist cool. Äh, irgendwie man hat gleich ein Gefühl. Ne? Sie schreibt: Hochzeiten sind Suff und Heiligkeit, Schweiß und am Kleid, Buttercreme im Mund. Das reicht mir eigentlich schon, weil, ja, ja. weil ich war auch auf Hochzeiten im Hochsommer und du stehst da im Anzug mhm. und schwitzt dich zu Tode irgendwie ja. und ähm, konnte damit gleich, konnte damit gleich irgendwie was anfangen. Sie schreibt dann weiter hinten oder, oder weiter dann in der Geschichte, äh, manchmal sind die besten Hochzeiten die Hochzeiten fremder Leute. Wenn du nur Begleitung bist, es werden keine besonderen Gefühle von dir verlangt. Du weinst, als der Bräutigam an seine Mutter erinnert. Und obwohl du ihn nicht kennst, er war mal mit deinem Freund in einer Band siehst du seinen Blick, wenn er seine Frau ansieht. Und du denkst, seine Mutter muss ihm viel Liebe gegeben haben. Als du aus der Scheune trittst, geht gerade die Sonne unter. Es ist Anfang Juni und das Licht fällt auf irgendwelche Felder. Und du denkst an diesen Sting-Song, den du immer mochtest, auch wenn es dir peinlich war. Aber hier ist es vielleicht nicht peinlich, diesen Song zu mögen. Welcher Song ist gemeint? Soll ich nochmal sagen? Ist es von Sting oder von Police? Von Sting. Ja, du denkst wir? an einen Sting-Song, wenn das Licht auf irgendwelche Felder fällt. Fields of Bali. Fields, Fields of, of Gold. Fields
0: of Gold, Fields genau. Of Gold. Ja. genau. Ja. genau. Auch toller Song.
1: Ja, toller Song. Ja. toller Song. Und ich habe in dem Moment gedacht, ja, ähm, ja, sie deutet jetzt an, dass es peinlich ist, Sting gut zu finden. Ja. Und und ich frage mich, ich habe auch das Gefühl, was mir so ein bisschen weh tut, weil ich eigentlich seine Musik ziemlich gut finde. Mhm. Zwar nicht alles, aber er hat wirklich... R- ähm, Russians war ja auch so, ne. Gerade ja. jetzt aktuell ist ja auch so ein Titel gewesen. Ja. So, ja. Er hat da wirklich sehr gut den so, Kalten Krieg auf, auf den, ja, genau, hat sehr gut den Kalten Krieg ja. so auf den Punkt gebracht. Ja. Das, wann war das? 84? Oder wann ja. hat er das, wann ist, ja. Und ich habe mich dann ja. gefragt, okay, warum ist es denn peinlich, Sting gut zu finden? Weil ich habe so das Gefühl, ja. dass es jetzt peinlich, so wie es vor, in den 80ern peinlich war, Phil Collins gut zu finden. Das hat sich jetzt gedreht. Mhm. Man hat irgendwie... oder mir Man geht's, hat seinen Frieden damit gemacht. Ja, und ich ja. habe hab irgendwie großen Respekt vor Phil Collins. Jetzt ist es ja. ja so, er sitzt bedauerlicherweise, glaube ich, im Rollstuhl, er ist schwer angeschlagen. Taub. Ja, und mhm. taub und, und kann seine Drumsticks nicht mehr richtig mhm. halten, tritt mhm. aber auf, wo ich dann denke... Ja, der macht das echt, weil der der hat nichts anderes. Der liebt das, der braucht das und so weiter. Und ich habe irgendwie schon allein deshalb Respekt vor Phil Collins, weil ich wahnsinnig witzige Interviews auch mit ihm ja, gemacht ja. habe.
0: Ja, ja, der ist wahnsinnig äh, äh, charmant. und, ja. und los. Und selbstironisch
1: auch. Und selbstironisch. Ja. Halt. Und bei Sting ist das irgendwie nicht so. Ich habe das Gefühl, Sting nimmt sich selber so furchtbar ernst. Ja. So kommt ja. er für mich jedenfalls rüber. Ja, das glaube ich auch.
0: Ich, ähm, ich finde... Also ich bin auch ein Sting-Fan, ne? um, das, um das mal klar zu machen. Und ich war auch ein riesen Police-Fan. Und bei Police war er ja wahnsinnig cool. Ja. Ne? Auch so diese frühe Zeit, Quadrophenia ja, genau. mit seinem Roller und, und so. Und dann, wie er auch aussah und so, der sieht ja immer noch gut aus. Und dann hat er ja ähm, sein erstes solo album gemacht. Ja. The Dream of the Blue Turtles, ja. weiß ich noch. Habe ja. ich geliebt. Da ist ja auch Russians auch drauf, was du gerade meintest. ne? Und da hat er ja angefangen, Jazz mit einzubauen in die Musik. Und vielleicht war das der Moment, wo viele von diesen Police Reggae Rockern, <lacht> weil ja. ja das ist immer sehr Reggymäßig auch genau, ska auch auf ska so ein bisschen war. genau ja. sich so ein bisschen abzuwenden. Das ging mir völlig anders. Ich fand den Brand Brandford Marsalis, aber ich kann auch mit Jazz was anfangen. Ich fand das ganz toll, was der gemacht hat. Und ich fand den ganz, ich fand ganz ganz viele Alben toll. Er hat sich dann hier irgendwelchen so einer so eine mai Musik oder so einer Sita, ich weiß gar nicht mehr was. Also so eine ein so mittelalterlicher Musikgewinn. Das fand ich ganz schrecklich, diese Phase. Aber ich finde immer, dass man dem zugutehalten muss, dass der sich ausprobiert. Ja. Dass der immer neue Wege probiert. Der, der ist ein Künstler, der ist rundum Künstler. Und ich muss sagen, das letzte Sting-Album aus dem letzten Jahr, das liebe ich. Das gehört zu meinen fünf Lieblingsplatten aus dem letzten Jahr. Ja. Da sind Stücke drauf, der ist wieder, der ist wieder ganz bei sich, der, der ist großartig. Das wären vor einigen Jahren noch Hits gewesen. Heute sind es keine Hits mehr, weil nicht die fünf Songschreiber, die alle Hits schreiben, das geschrieben haben, sondern eben Sting. Aber ich finde. Äh, Sting kann aber Hits schreiben, Ja, eigentlich. der kannst, ja. Und dieses ganz, ganz, eine ganz berührende, ganz, ganz tolle Platte. Ja. Also ich finde das Sting nie peinlich, aber ich weiß genau, was du meinst. Das, der war dann, dann war das so Kunstpop. Habe ich dann gehört, ja, was ja. dann so
1: schimpfwortmäßig schon fast gemeint war und so. Ich glaube auch, dass es, dass es wirklich an diesem Jazz lag. Ich habe, äh, es gibt ein Live-Album irgendwie, das finde ich wahnsinnig nervig. Oh geil, Bring on the Night heißt das. das ist, ich liebe das. Ja, ich finde es wahnsinnig nervig. Ja. aber ich würde nicht deshalb sagen, ich, dass ich ihn jetzt peinlich finde, nur weil er ja. gerne Jazz macht jetzt. So. Ja, ja. Äh, ähm, weil er hat es auch nicht auf so eine, äh, ja, ich bin jetzt mal intellektuell, weil ich mache jetzt Jazz, so eine aufgesetzte Form. So hat er sich nach außen irgendwie nicht verkauft. Ja, aber Irgendetwas hat dafür gesorgt, dass ähm, ja, ihn, dass, dass diese lässige Coolness von ihm irgendwie so ein bisschen ja, so nicht ja, mehr wahrgenommen ja, wird, offenbar. Ja, ja, das stimmt.
0: Seine Biografie möchte ich an dieser Stelle empfehlen.
1: Gibt es eine? Wusste ich gar nicht. Die ist
0: absolut brillant. Es Ach fängt so. damit an, dass er mit Trudy Styler, seiner seiner Frau, mit der er ja auch immer noch zusammen ist, ja. in Brasilien im Regenwald sitzt und in, an so einem Drogen... Äh, <lacht> An so, an so einem Drogenhappening mit so ja. Schamanen so, äh, teilnimmt ja. und sich dann an sein Leben erinnert und eigentlich das so von diesem Lagerfeuer aus erzählt und das ist das hat er komplett selbst geschrieben ja, ja der, der braucht ja keinen Ghostwriter so jemand und das ist fantastisch das Buch ist bestimmt zehn Jahre alt diese Biografie aber äh, eines der besten Musikbiografien, die ich kenne.
1: Alles klar, okay. Ging voll an mir vorbei, habe ich gar nicht äh, ja. gar nicht wahrgenommen. Äh, aber jetzt zurück wieder zum Buch. Also dann haben ja. wir das jetzt haben wir, das haben, geklärt. wir das, geklärt. <lacht> ja, das
0: haben wir ganz schön abgeschweißt. <lacht> haben wir das Ding <lacht> abgearbeitet.
1: <lacht> ähm, sie hat noch, ich wollte an Außerdem, auf- ganz kurz, ja. eine
0: Sache noch zu Sting. Ja. Äh, es gab ja eine Wiedervereinigung von Police vor ein paar Jahren. Ja. Da hat er im Volksparkstadion gespielt ja. in Hamburg. Und ich war da. Ich auch. Ich du guckst mich ein bisschen mitleidig an, ich, ich fand es großartig, ich fand es, also sie sind auch wirklich zu dritt aufgetreten, ja. nicht hier große Band und da ist einem nochmal aufgefallen, was für ein unfassbar geiler Sänger das Ding ist. Ja. Ja, mir ging es nicht so.
1: Mir ging es nicht so, ich, fand's, ich war wahnsinnig enttäuscht, ich fand es wahnsinnig bocklos, das war einfach nur, ja. nur runtergerockt, die Nummer, ich hatte auch das Gefühl, die drei haben sich gar nichts zu sagen. Das stimmt auch. So, äh, haben sie nicht. Und du hast dich wirklich gefragt, ja, was soll das jetzt? Ich, das ging mir anders. Und ich war großer Polizist. Ich habe dem so entgegengefiebert und ich habe dann so mir das so angeguckt. Es kam f- wirklich so gar nichts rüber. Das fand, fand ich. ich.
0: Das fand ich gar nicht.
1: Und ähm, ich bin ja auch immer sehr dafür, wenn ich in einem Live-Konzert bin. Ich möchte ja dann auch so ein bisschen Variation auch so hören. Ich möchte Songs anders erleben. Simple Minds konnten das immer großartig. Das ja. waren ganz teilweise ganz andere Stücke. Mhm. Und du standst da und hast gedacht: Wow, komplett anders. Das ist ja mal eine ganz andere Version, aber super. Und das hattest du da nicht.
0: Ja, aber das hat ja Ding all die Jahre gemacht. Der hat, es gibt, ich, glaube, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Versionen es von Rock sein gibt zum Beispiel. Ja, ja. Äh, von jazzig bis knallharten Rock, alles. Und ich glaube, dass die Idee von Police war, das so zu spielen, wie sie es damals gespielt haben. Und deswegen fand es irgendwie okay. Ja. Ich bin gar nicht, ich gehe nicht auf Konzerte, um die alten Dinger zu hören. Ja, richtig. Ja, so bin ich nicht. Ja. Ähm, ich wusste aber, was mich da erwartet, weil es gab ja kein neues Album von Police. Richtig, es, war ja, ja, ja. es war ja klar, dass es jetzt die alten Hits sein werden. Und da habe ich mich drauf eingestellt und ich, ich fand es super. Okay, ja. Aber macht ja nichts. Ich wollte, musste das aber nochmal los. <lacht> ja, okay. <lacht>
1: ähm, ich wollte eigentlich noch äh, auf eine andere Geschichte eingehen, die ich auch ähm, ziemlich klasse fand. Äh, da geht es darum, dass sie, ähm, ich versuche das jetzt mal zu rekapitulieren, dass sie, sie ist irgendwie auf dem Rückweg nach New York und ähm, ihr fällt eine Frau auf, die irgendwie eine derbe Stimme hat und die so lautstark danach verlangt, dass man ihr hilft, weil sie ist irgendwie verletzt am Fuß, kann nicht selbstständig äh, ihre ganzen Klamotten irgendwie schleppen mhm. und dann äh, müssen sie noch irgendwie Bus fahren, gibt da so ein bisschen Probleme und damit wird also äh, die die Leslie Jameson so konfrontiert, die ist da auch mit auf die, auf dieser Fahrt und denkt sich so ja okay, dann kümmere ich mich halt. Ja. Ich mag die vielleicht nicht so, weil die so ganz äh, herrscht herr- so so so, so mhm. in so einer herrschenden Art so auftritt, Mhm. aber aber ich helfe der eben, weil die braucht halt Hilfe und dann mache ich das. Ähm, Und sie recherchiert dann auch so ein bisschen über die Frau, weil die müssen noch irgendwo übernachten und dann googelt sie die halt und dann stellt sie fest, ja, die war irgendwie Opfer eines Messerattentats und Mhm. ähm, denkt sich so, ja, okay, ähm, dann ist das wohl der Grund und dann helfe ich der und äh, sorgt also dafür, dass die eben halt gut durch die ganze anstrengende Reise Mhm. bis nach Hause so ganz gut durchkommt und ähm, Schreibt dann, fasst das denn also jetzt 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 so zusammen? Also indem Sie jetzt nochmal auf Ihre Hilfe eingeht, das ist der Weg, wie wir Sterne zum Leuchten bringen. Immer wieder, indem wir da sind mit unseren gewöhnlichen schwierigen Körpern, wenn andere gewöhnliche schwierige Körper vielleicht unsere Hilfe brauchen. Doch der springende Punkt ist das immer wieder. Es reicht nicht, wenn wir nur einmal weise handeln, wenn wir nur einmal einem fremden Menschen Beistand leisten. Wir müssen ständig in der Bereitschaft leben, mit Milde auf das Leben anderer zu sehen, selbst wenn sich unser eigenes Leben beschissen anfühlt und wir uns am liebsten in ein anderes verkriechen würden. Und sie schreibt dann weiter, heißt Milde, dass wir helfen wollen oder dass wir nicht wollen, aber es trotzdem tun? Die Definition von Milde ist, dass sie nicht verdient ist. Wir müssen nicht ausgeschlafen haben, um Milde zu zeigen. Wir brauchen keine weiße Weste, um mit Milde behandelt zu werden. Milde braucht keine besondere Geschichte. Mhm. Und das ist dann auch wieder so etwas, wo du erstmal Gut. drüber nachdenkst. Und ähm, der Grund ist, warum die Frau nicht laufen konnte, war nicht dieses Messerattentat, sondern weil sie in der Nacht davor zu lange getanzt hat und weil sie am Knie verletzt war. <lacht> Das erfährt sie dann aber auch noch. Und äh, sagt dann auch so: Oh ja, eigentlich hat sich jetzt die Geschichte so ein bisschen entzaubert, aber Mhm. ich mache es halt trotzdem. Aber es ist die Wahrheit. Ja, genau. Ähm, Super. Und das das ist dann auch so eine eine Stelle, ja, also auch so so ein bisschen was zum Nachdenken. Und sie wird dann auch so ein bisschen philosophisch irgendwie und beschäftigt sich dann halt mit, ja, was ist eigentlich Milde? und äh, das das Buch halt hat halt eben so viele so viele Facetten dann auch. Ne? Mhm. Und äh, ich möchte jetzt nochmal zu, zu einer, Geschichte ich könnte jetzt wieder noch viel mehr vorlesen, gerade auch mhm. dieses Las Vegas Kapitel ist, so, ist auch so super, weil ähm, sie beschreibt dann halt, welche Kirchen es da gibt, wo man überall heiraten ja, kann. Die, und dann äh, kann man, man eben, Churches ja sind. genau, und und das hat so eine Drive-In-Mentalität. Ja. Und <lacht> ja. äh, äh, sie 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 hängt sich dann auch so ein bisschen an der Konsumkritik auf, weil, Wir sind alle so konsumgetrieben und da ist es eben halt so, du kannst heiraten und wenn das Versprechen nicht eingelöst wird, ja gut, dann gibst du das halt am nächsten Tag alles wieder zurück, weil es gibt halt Paare, die kommen am nächsten Tag und lassen sich dann gleich wieder dann so trennen. Und ähm, man muss dann auch, wenn man heiraten will, muss man aber irgendwie zum Bürgermeister und sich da so eine so eine Erlaubnis holen. Und sie fragt dann am Schalter, wo man sich anmeldet, mal ganz ehrlich, wie viele Leute kommen zurück, nachdem sie das wissen, dass sie sich erst so eine Bescheinigung holen müssen? Ja, gerade mal die Hälfte und so. Also äh, sie, darüber, sie schreibt so <lacht> über Las Vegas und nee, diese... Nee, wenn das so aufwendig
0: ist, heirate ich dich doch nicht. Ja,
1: genau, genau. So, und sie War schreibt, eine schöne Idee. Ja, sie schreibt auch über die Künstlichkeit von Las Vegas und wie ehrlich das auf der anderen Seite aber auch ist, dass mhm. Las Vegas eben halt nichts beschönigt. Ja, wir sind halt so, hier steht halt eine Replik vom Eiffelturm, ein paar Meter weiter gibt es dies und das und jenes und das ist hier alles in der Wüste aus dem Nichts aufgebaut. Ähm, also auch äh, ein, ein klasse kapitel ähm, äh, mit dem sie da halt auch selber zu tun hat, weil sie äh, da eben halt auch unterwegs war und dann auch so einen Typen kennenlernt. und
0: Ich war mal in Las Vegas.
1: Ja, ich war da noch nie.
0: Es ist grauenhaft.
1: <lacht> <lacht> Aber
0: es ist trotzdem, es ist einem so präsent. Wenn du da einmal warst, dann wirst du es nie vergessen. Ja, ja. Ähm, und es ich war da, da haben Siegfried und Roy noch gelebt. Da war, ich habe im Hotel Mirage gewohnt ja. und habe mir auch ihre Show damals angeguckt noch. Siegfried und Roy, ich habe sie noch gesehen. Und darüber und schreibt die, sie auch. Die weißen Tiger, wie sie durchs ja. Publikum gelaufen sind. Und wirklich durchs Publikum gelaufen sind. Und wenn man ja heute weiß, was da passiert ist. Ja, Glück gehabt. Aber, <lacht> und unten war der Zoo drin, da waren ihre ganzen Tiere. Ja. Und das ist eine, natürlich eine völlige Plastic World. Ja. Es ist Wahnsinn. Und tagsüber sieht es so furchtbar aus.
1: Abends leuchtet alles und überall Lichtreklamen und so. So geht mir das ja mit St. Pauli. Ne? Ich ja. habe mal... Ähm eine Zeit lang ähm, als Untermieter in einer Wohnung auf St. Pauli gewohnt. Um um halt eine gewisse Zeit zu überbrücken, (lacht) bis ich in meine eigene untervermietete Wohnung wieder reinkomme. Und ich dachte so, ja, cool, St. Pauli, ähm, du kennst das ja nur so oberflächlich, dann bist du da jetzt halt mal. Ähm, Ich ich hätte da fast eine Depression bekommen. Weil ich bin da tagsüber durchgelaufen. Es ist furchtbar. St. Pauli tagsüber... Also Und und damit meine ich wirklich äh, die Straßenzüge direkt parallel zur Reeperbahn. Mhm. Die meine ich. Ja, ja. Das ist tagsüber, ich konnte das nicht ertragen. Ja, das verstehe ich. Las
0: Vegas auch. Las Vegas hat was ganz Trauriges, weil da natürlich diese ganzen Gestrandeten sind, die ihre ganze Kohle da verzockt haben und da halt auf der Straße rumhängen und auch da nicht mehr wegkommen, weil sie gar kein Geld mehr haben, Schwerstalkoholiker sind. ja drogenabhängig sind und die auch eben nichts mehr zu verlieren haben. Und das ist ja immer ein gefährliches Pflaster. ja ja und dann ja. gehst du da in dein Mirage-Hotel. Das ist ein Fünf-Steine-Luxushotel. Kostet irgendwie 75 Dollar die Nacht. Weil du natürlich da bist, um zu spielen. Da ja, ist eine Riesenspielhalle drin. Ja. Die sind nicht teuer. Ist wie, also als ich da war. 50er Jahre. Nein. <lacht> <lacht> das war irgendwie 90er Jahre. Und hast du mal gewonnen? <lacht> nee, ich habe nichts gewonnen. Ne? Ja. Das war ganz schnell weg. Ich bin aber auch gar kein Spieler. Ich kann mich, ich kann mich dafür gar nicht, gar nicht erwerben. Ja. Ich bin da immun dagegen. So aber ich habe das, das ja, auch,
1: ich habe das ja mal hautnah miterlebt. Da waren wir noch Kinder. Wie äh, ein sehr guter Freund von mir. Ich weiß gar nicht, wie alt war er da. Ich weiß es nicht. Zwölf. Da ja. jetzt waren auch Kind irgendwo so ein bisschen. Der hat wirklich sein ganzes Geld in so einen Spielautomaten gesteckt. Oh. Der konnte nicht aufhören. Ne? Das war echt ein Drama. Also, es ging jetzt nicht darum, dass sich da drei Walzen drehten und erwartete, bis dreimal die Sterne da kamen, sondern an so einem Automaten, wo man rumballert und schießt und mhm. so. Ach so, okay. Und ähm, ist wirklich da komplett versagt. Und dann gab es einmal richtig Ärger und das war's. Aber das war ein Drama. Mhm. Also, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass das. Dass Menschen ich, sowas ja, machen. Dass, dass, dass ich wollte. Ja, ich, echt In hart. Las Vegas ähm, wollte ich genau das nicht. Ich
0: wollte mit einem Menschen spielen. Und (lacht) Menschen sind entweder Roulette, (lacht) dieser Groupier. (lacht) Oder so eine Frau, die so ein Kartenspiel gespielt hat, die an so einem komischen Tisch saß. Ich weiß nicht mal, das war nicht mal Poker. Vielleicht Bridge oder irgendwas. Ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, dieses Spiel. Und das war eine Frau, die hatte die Hände einer 90-Jährigen und das Gesicht einer 18-Jährigen. Die war, war, war so operiert ja. und dann am Hals fiel so alles zusammen. Oh so eine blondierte, genau wie man es in so einem amerikanischen Horrorfilm eigentlich kennt. Ja. Ich weiß nur, die hat da Karten hingelegt und mein Geld war weg. Ich habe keine Ahnung, was ich da gespielt habe.
1: <lacht> <lacht> da fällt mir gerade eine Kurzgeschichte ein von, ich, ich bin ja der Meinung, das ist von Roald Dahl. So, äh, Liebe ich. Da, ja, das geht darum, dass ähm, jemand ganz lange in so eine Kerzenflamme reinguckt und dadurch eine besondere Fähigkeit bekommt, die er im Spielcasinos auslebt. Und ich habe diese Geschichte nie wieder gefunden. Es kann auch sein, dass sie nicht von Roald Dahl ist, sondern von Henry Slezard, das ist auch so einer, der, der ganz ewig her, dass ja äh, ähm, das das das, ähm, das Buch mal ja, dass er mal so ein bisschen populär war, der auch viele Kurzgeschichten geschrieben hat. Und ich finde diese Kurzgeschichte nicht wieder. Und ich bin der Meinung, ich habe die aber zu Hause im Buchregal stehen. Und mir fällt nicht mehr ein, ähm, wer das geschrieben hat. Ich fand die Kurzgeschichte super. Ich bin der Meinung, das, das war also. Roald Dahl. Aber ich
0: Oh Alter, ich bin ein ganz großer Royal. Man müsste kennen. Man guckt in ganz unbekannt vor.
1: Ja, man guckt in so eine, Der guckt immer in so eine Kerze rein, in, in, also in diese Flamme, und muss da nur lang genug reingucken, und dann hat er diese Fähigkeit und geht ins Spielcasino.
0: Kennst <lacht> du von Royal Gelee Royal? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Wie bei diesem Baby langsam so ein schwarz-gelber Flaum wächst, weil er immer <lacht> Gelee Royal bekommt. Dieses Baby. Oh Gott. <lacht>
1: Echt, äh, da, also wirklich tolle ja, aber können Wir beide eine Sondersendung machen. Ja, 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 ja. Ein
0: Sonderpodcast ist ja gar keine Sendung. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, und dann, dann, dann gibt es eine Geschichte, oh, ich, ich, äh, das wird gerade wieder wahnsinnig lang, aber ähm, über die müssen wir einfach oder ja. die, die muss ich einfach, Klar. die muss ich einfach erwähnen, weil diese Geschichte auch so Spaß gemacht hat und weil ich mir g- gar nicht hätte vorstellen können, dass es so etwas gibt. Und auf der anderen Seite ist es aber so eine geniale Idee, weil jeder kennt das. Mhm. Und zwar wird sie von ihrer Zeitschrift nach Zagreb geschickt, Mhm. weil es in Zagreb ein ganz besonderes Museum gibt. Und in diesem Museum werden Stücke gezeigt, die Menschen dort abgeben, weil das ein Gegenstand ist, der sie an eine ehemalige Beziehung erinnert. Ach das ist so gekommen, die, die die Menschen, die dieses Museum ins Leben gerufen haben, die waren selber sehr, sehr lange zusammen, mhm. haben sich getrennt und hatten dann aber gesagt, okay, wir trennen uns jetzt, wir waren so lange zusammen, wir müssen das aber irgendwie in, in irgendeiner Form festhalten. Also wir müssen da jetzt was draus machen. <lacht> und so kamen sie darauf, dass sie, weil sie haben, haben dann auch ihre, ihren Haushalt auseinander dividiert und so kamen sie auf die Idee, Mensch, hier gibt es natürlich Dinge, die uns aneinander erinnern und daraus machen wir eine Aktionskunst oder eine, eine, eine besondere Ausstellung. Und sie hatten dann auch ein bisschen gebraucht, um einen passenden Raum zu finden. Das ging dann los in einem Container. Und das war nachher so erfolgreich, dass sie in der ganzen Welt punktuell immer neue Ausstellungen gemacht haben. Also sie haben mhm. Leute aufgerufen, bringt uns eure Gegenstände, wir stellen die hier aus. Ähm, wir brauchen aber die Geschichte dazu, weil die Geschichte wird natürlich miterzählt von diesem Gegenstand. <lacht> Und das ist wirklich sensationell, was die Leute da abgeben. Also einer gibt zum Beispiel seinen Anrufbeantworter ab, weil da ist die Nachricht von seiner Ex-Freundin drauf, die ihn als Arschloch beschimpft zum Beispiel. <lacht> Und dann ist hier noch ähm, in einer Ausstellung, die haben sie in New York gemacht, äh, werden vier schwarze Kleider abgegeben. Mhm. Und ich will mal kurz die Geschichte ja. erzählen, die dann da so, da so hinter steckt. Ist vielleicht nicht so unbedingt die spektakulärste Geschichte, aber ich fand sie irgendwie trotzdem gut. Ich würde dem Museum die vier schwarzen Kleider stiften, die in meinem Schrank hängen. Ein Hemdblusenkleid, ein Sommerkleid, ein geripptes Rollkragenkleid und ein A-Linienkleid aus Rohseide. Zwei der Kleider waren Geschenke von meinem Ex und zwei habe ich mir selbst gekauft. Doch alle vier stammen aus einer Zeit in meinem Leben, als ich dachte, wenn ich mir eine Uniform zulege, könnte ich die Person werden, die ich sein wollte. Ich dachte, wir beide dachten, ich könnte das Problem meiner mangelnden Weiblichkeit, meines Desinteresses an Mode, meiner allgemeinen Unhippnis lösen. (lacht) Indem ich eines dieser literaturparty stammgäste würde, die immer schwarz tragen kluge Kommentare abgaben und Bestseller schrieben. Zwei Monate vor unserer Trennung sagte er zu mir, ich warte ab, ob du berühmt wirst, weil ich glaube, dann könnte ich mich in dich verlieben. Ultra harter Satz, ne? Richtig scheiße der Satz, ne? Ja, aber
0: wirklich.
1: Ja, es ist schrecklich, so etwas zu sagen. Ein ungeschickter Versuch, ehrlich zu sein. Trotzdem verstand ich, dass ich es ihm irgendwie versprochen hatte, diese Fantasie einer öffentlichen Person, an der wir beide gearbeitet hatten. Aber ich trage auch andere Kleider. Violette, geblümte, geometrische Pinke. Und das sind diese diese <lacht> Geschichten, ähm, über die sie ja schreibt, also über über dieses Museum, über diese beiden. Also diese, wirklich eine tolle Geschichte. Ja, die diese auch eine tolle Idee. Ja.
0: von diesem Museum.
1: Ja. Und ähm, sie schreibt natürlich Wo auch. Wo in, in ist das in Zagreb? Gibt genau. es In Zagreb, genau. Und sie schreibt natürlich auch, also es ist das Museum der zerbrochenen Beziehungen, so ungefähr. Ja, so, ja. so nennt ja sie so. das. Ne? Ja. Und ähm, auch da wieder, auch da wieder so ähm, so Formulierungen wie zum Beispiel. Ähm, ja, so ist das, so ist das halt, ne. Die Welt ist immer Anfang und Ende zugleich. Während Icarus vom Himmel fällt, wischt auf Tinder jemand nach rechts. So, so, so ein Satz schreibt sie da, ne? Schreibt, sie schreibt natürlich auch so über, natürlich auch so über ihre eigenen Beziehungen dabei und ist dann auch wieder so sehr, sehr offen und sehr ehrlich. Und das, das macht einfach Spaß, das zu lesen. Das ist, Einfach große Klasse, auch wie sie, wie sie das mit sich selber dann auch verwebt. So, ja, ne? Also ja. sie sie reist dahin und fängt dann, äh, geht einmal über dieses globale Ganze, über diese Ausstellung, welchen Weg die so nimmt und äh, öffnet sich dann aber auch und erzählt er, erzählt, erzählt dann dem Leser auch viel von sich dabei und so. Und ähm, ich habe dann auch so gedacht, ja klar, solche Gegenstände hat jeder irgendwie. Und äh, was haben wir denn da so? Also was, <lacht> was könnten wir denn so spenden? War dann so, war dann so meine Überlegung ja. irgendwie. Ne? Um. Also ich glaube, ich
0: würde eine Musikkassette spenden. Ja. Nur ich habe sie leider nicht mehr, weil ich sie halt meiner Ex-Freundin geschenkt habe. Ach so. Und ich mir sehr viel Mühe gegeben habe mit dieser Kassette. Und es gab auch eine dramaturgische Reihenfolge in (lacht) Beziehung. In Songs. Also ein bisschen High-Fidelity-mäßig war das. Aber das war vor High-Fidelity. Das war wirklich in den 80er Jahren eine, eine Jugendfreundin. Und ihre Reaktion auf diese Kassette war... Was soll ich damit? Soll ich jetzt immer an dich denken oder was? Oh Gott. Ja. Und ich hätte diese Kassette gerne wieder, weil ich gerne mehr wissen möchte, was ich mir damals so für Gedanken gemacht
1: habe. Ja, wollte ich dich gerade fragen, was wollt ihr mit der Kassette dann... Ja, ich wollte sie zurückhaben. Nimm mal drei Songs wieder. Nein, achso, du wolltest sie zurückhaben. Ihr wart getrennt und du wolltest sie ja, ja. ja,
0: ja. zurück... Also da wird was drauf gewesen sein von den Waterboys. Wahrscheinlich, es wird irgendein... ein <lacht> Don't you forget about me? Nein, sowas war da gar nicht. Es waren keine Hits. Dafür war ich mir immer zu. Zu fein. Zu fein. Ich zu wollte keine Hits. Ja, ja, Ich fand Hits gut, ne? Also so nicht. Aber wenn ich so eine Kassette zusammengestellt habe, ähm, das weiß ich nicht mehr. Ich würde genau deshalb würde ich sie gerne mal wieder haben und dann würde ich sie mir einmal anhören und dann würde ich sie spenden. Bin heute total froh, das, 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 das ist das ist so eine graue Maus. <lacht> Nein, jetzt wird's fies. Sie äh, hat sicherlich auch ihr Glück gefunden. Ja, ja.
1: Und du? Ja, ich, ich war mal ganz ganz kurz mit, ähm, äh, mit, einer, mit einer Frau zusammen und das, also es, das Problem war dass ich nicht so richtig wusste, wie ich mit ihr umgehen sollte. Das ist irgendwie bescheuert formuliert, aber mhm. äh, ich, ich wusste halt nicht, äh, ja, soll man jetzt ständig telefonieren? Soll man sich ständig sehen? Oder will sie das mhm. vielleicht gar nicht? Also ist sie jemand, der das gar nicht so braucht? Es mhm. ähm, war, war, schon, war schon auch irgendwie oder ist es bestimmt immer noch eine faszinierende Frau. Ähm, und das war dann so, dass ich nach, äh, das war lange geplant, wir hatten uns erst kurz vorher kennengelernt, nach Südafrika geflogen bin. Mhm. Das Problem war, dass ich immer gedacht habe, rufe ich sie jetzt mal an? Oder oder reicht das, wenn ich immer mal so so schreibe? Ähm <lacht> und dann ging das ging das immer so, so so ein bisschen so hin und her. Und ich würde jetzt, also ich würde jetzt die Museum, äh, meine Nachricht spenden, die ich ihr geschrieben habe und ihre Reaktion darauf. Mhm. Weil ich hatte, wir waren so auf Safari dann natürlich auch, was man in, in Afrika eben halt nun mal so macht. Und ich hatte dann, ähm, weil wir da auch sehr viel Zeit dann vor uns hatten, hatte ich mich dann einmal dann hingesetzt und habe dann eine relativ lange Nachricht geschrieben, indem ich so erzählt habe, was ich so erlebt habe und wie cool das ist und so weiter. Und habe wirklich eben halt so Erlebnis an Erlebnis aneinander gereiht, habe dann auch noch so, so blöde noch so geschrieben. Ah, ich könnte stundenlang so weiter erzählen, aber das soll es jetzt erstmal mal gewesen sein. Und dann kam als Antwort, ich kriege das nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber als Antwort kam dann so, ähm, ja, solche Erzählungen kannst du dir hier schenken. Was? Ähm, wie bitte? Äh, ich höre hier nicht ein nicht einmal ein persönliches Wort von dir. Und ähm, äh, dass oh, oh. ich dich jetzt vom Flughafen abhole, das kannst du total vergessen oh, und so bitte. weiter. <lacht> <lacht> und das war echt bitter.
0: Ja, das ist bitter.
1: Weil ähm, das wollte ich natürlich so <lacht> überhaupt gar nicht. Man hat
0: ganz anders darüber gedacht. Ja. ja, wie mit der, Die ich war, ich war
1: halt total fasziniert und ich wollte, wollte ihr da halt so, ich wollte ihr das halt gerne mitteilen. Und äh, diese, diese beiden Nachrichten, das das würde ich glaube ich dem, also beim Anrufbeantworter spenden kann, dann kann man ja auch glaube ich solche Nachrichten Na klar, so irgendwie, irgendwie spenden. Das ist ja also, sehr persönlich. Ja.
0: Da, da ist ja die Geschichte dann auch offensichtlich, also sowohl bei einer Musikkassette als auch bei einem Brief. Ja. Wenn ich ein, ein Kleid spende, dann muss muss ich ja wissen, warum. Ja. Also muss ich ja eine Geschichte dahinter geben. Ja. Und die ist bei uns glaube ich ziemlich <lacht> offensichtlich dann in beiden Fällen.
1: <lacht> ja. Ja, das war echt, das war echt eine harte Nummer. Mhm, das das finde ich auch. Ja, das war. Aber das ist lustig,
0: dass die genauso hart reagiert hat wie wie meine damals so. Ja, jetzt.
1: ja. Und ich glaube, ich ich glaube, sie hat sie hat auch irgendwo recht. Also ich habe natürlich dann auch ähm, ich, ich habe das auch noch einen sehr guten Freund von mir erzählt und ähm, der, der konnte das nicht so wirklich verstehen. Aber wenn man da im Nachhinein mal drüber nachdenkt, nie angerufen
0: mhm.
1: <lacht> und dann irgendwie solche oberflächlichen Erlebnisse da aufschreiben, als würde man einen Schulaufsatz schreiben, so mein schönstes Wochenenderlebnis und der Meinung sein, das findet sich auch ganz... Da war das Maß dann irgendwann voll. Das war ja. auch so relativ so im letzten Drittel der Reise. Und die hätte sich schon mal gewünscht, dass ich sage, hey, vermisse dich total und lass doch mal telefonieren, ich würde gerne mal deine Stimme hören und so. Aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Obwohl ich, obwohl ich ähm, sie richtig klasse fand. Und ich, äh, äh, sie hat mir auch so ein tolles Geschenk gemacht, ne? so ein Reiseführer über, über Südafrika und dann hat sie da immer so ein paar Kommentare, die sehr persönlich waren, auch reingeschrieben. Und das hätte ich ja eigentlich auch mal zurückgeben können.
0: Ja, ne? oder du hättest, ja, vielleicht gibt es den Reiseführer in Zagreb ab. Aber vielleicht hätte sie genau das erwartet. Ja. Also vielleicht wollte sie genau, dass du dann sowas schreibst, das stand ja auch in deinem Reiseführer und deine tolle Bemerkung und so, dann ja. hältst du sie schon so ein bisschen ja, wenn du mal wieder so ein Problem hast, komm zu mir. <lacht> ja, das war's glaube ich für heute, würde ich sagen. Wir werden jetzt schnell wieder lesen und äh, wollen wir den zwei Wochen Tonus wir müssen ihn
1: unbedingt wieder aufnehmen. Also es hat echt, äh, ja, es war, hat leider ja sehr, sehr lange gedauert, weil wir selber vier unterwegs waren und es ähm, ja so nicht geschafft haben, zusammenzukommen. Gelesen haben wir trotzdem und das machen wir auch weiter. Es muss schreien, es muss brennen von Leslie Jameson. Toller Essay. Tolles Essaybuch. RW
0: L'Etellier, die Anomalie. Mein unbedingter Tipp. Ja, ich weiß und du, gar nicht, ob das so rübergekommen ist, aber es ist toll. Lest es einfach selbst und macht eure eigenen Gedanken dazu. Ja.
1: Ich lese gerade und das wird es auf jeden Fall in unserem Podcast schaffen von Dave Grohl, oh. der Storyteller. Oh, super. <lacht> ja. sehr interessant. Endlich mal wieder eine Musikbiografie. Ja, endlich mal wieder, das stimmt. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, welches äh, Buch ich nächstes Mal. Ich, mach, ich lese gerade zwei parallel und werde das nächste Mal eins mitbringen. So machen wir das. Ja, so machen wir das. Also, <lacht> was ich noch schön fände, ne? was ich mir überlegt habe. Ja. Ich, hab, äh, ich höre viele Podcasts und ich mag sehr diesen Podcast von Martin Rütter. Liegt daran, dass ich einen jungen Hund habe und aus so, ja, dem höre ich mir auch seine Geschichten sehr gern an. Ich, ich mag den sehr. Und die haben am Ende ihrer Sendung immer einen Musiktipp. Ach so, ja. ja. Und äh, die haben gesagt, so, was mir, das, das kann was Altes sein, das kann was Neues sein oder was man gerade hört oder wozu man gerade so ein, so ein Erlebnis hatte. Und ähm, es gibt eine, eine Band aus Schweden, die heißt Shoutout Louds.
1: Das sagt mir was, ja.
0: Und die haben ein neues Album gemacht. Ähm, die sind ein bisschen manchmal ähm, erinnern sie sich so ein bisschen an Cure, sind aber poppiger, ja. sind so ein Tick poppiger. Ich habe die auch mal live gesehen. Ähm, die haben ganz tolle, ich habe die mal in, ähm, beim Hurricane Festival gesehen. Ich fand das ganz toll. Die schreiben ganz großartige Pop-Songs ähm, mit so einem, so einem Indie Touch, sage ich mal im ganzen ja. Sinne, aber unglaublich gute Melodien. Und die haben ein neues Album gemacht, das heißt House, ähm, ist entstanden in der Lockdown-Phase im im letzten Jahr. Erhört man aber überhaupt nicht, ist kein kein ruhiges Album, ist aber auch kein besonders hartes Album. Ist einfach ein wahnsinnig guter Songschreiber. ähm, Und das würde ich empfehlen. Hört euch das mal an. Shoutout lauts, Album heißt House.
1: Wie, wie ist eigentlich, du hast es bestimmt schon gehört, ich noch nicht, das neue Tears of Fears Album? Lustig, ich wollte das empfehlen. <lacht> und habe gedacht,
0: jetzt kommst du damit.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich würde es jetzt blind empfehlen, weil ich Tears of Fears weiß, halt wirklich bist ein super Fan. ja Und ich, ich habe wirklich gerade
0: kurz gedacht, mhm. oder ich empfehle das. Weil das habe ich die letzten Tage sehr viel gehört. Ja. Ich habe einen totalen Verriss über dieses Album ge- gelesen den ich nicht verstehe. Ich finde es ist ein ganz tolles. Hast du die mal gesehen, wie die aussehen? Ja, ja, ja. Ich habe, habe ich gesehen. Ja, ja. ich, ich
1: guck sehr viele YouTube-Videos. Manchmal ja, jedenfalls. Ja. Äh, Dann kennst über, du auch schon diese erste auch für so Interviews, Sing- ne? Wo ja, ja.
0: Ja. ja, Hast du diese erste Single schon gehört von dem, von dem einem? Ich, ich habe Breaking the Man oder so. Also ich finde das, ich finde es ganz toll. Ja, ja. Sollte man sich auch echt mal anhören. The Tipping Point heißt es. Ja. Und ähm... Break the Man war ein ein ähm, eine Single und Rivers of Mercy war glaube ich auch ein Song. Es ist, ich finde das ganz toll. Das sind ganz tolle Songs auch.
1: und die sind ja, wahnsinnig gute Sänger. Ja, Wahnsinn, und, Wahnsinn. Ja, ja. Also so, also ich finde auch also die Stimmen sind unglaublich gut. Ja. ja. Dann ist das deine Empfehlung, obwohl du es noch gar nicht gehört hast. Ich oder? muss dringend mal reinhören. Ich habe ich habe z- Empfehlung. Ich habe es durch Zufall erfahren, weil äh, ein sehr guter Freund von mir aus aus Berlin ähm, saß im Auto und hat gerade Working Hour gehört im Radio mhm. und hat mich angerufen. Ja. <lacht> und er ey, so, hey, höre gerade, Tiersophiers, da musste ich dich unbedingt anrufen. Äh, und wir telefonieren gar nicht so häufig, äh, weil wir, ähm, ich glaube, wir waren 15 oder 16, da sind Tier Tiersophiers in, in Hamburg im CCH aufgetreten. Ja. Und das hatten wir gesehen und wir waren total geflasht. Ja. Und ich hatte ja. im Nachhinein habe ich dann durch meine vielen YouTube-Videos, die ich über Tier Tiersophiers gesehen habe, habe ich dann irgendwann mitbekommen, dass die das gehasst haben, live aufzutreten. Das wollten die immer gar nicht. Ja. Die wollten immer nur zu Hause bleiben und Platten machen. Ja, weil sie natürlich so Tüftler sind ne? und ja. sich überlegt haben, wie bringen wir das? Du
0: hast mir mal eine CD gebrannt. Ja, ein Doppelalbum. Ein Doppelalbum <lacht> mit deinen Lieblingssongs von Tears for Fears, ja. die alle so ineinander übergingen. Du hast das so gemixt. Ja, richtig. Und die war ganz toll, ja. die CD. Habe ich oft im Auto gehört. Ich mag die auch sehr. Und ich finde auch, ähm, das ist ein erwachsenes, tolles Popalbum. Alles klar. Ja. Also dein Tipp ist im Grunde meine Empfehlung <lacht> und mein Tipp ist mein Tipp. <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Viel Spaß beim Lesen und Tschüss. Tschüss.